0: Du lyssnar på Rasmus, del 3 av 3. Jag med Mia Kamid ska nu läsa klart min 19 novell Rasmus för dig. När vi lämnade polisassistent Johanna Dag i förra avsnittet hade hon efter arbetstid tagit reda på vart högstadieläraren Kristoffer Sörgården bodde. Den man som pojken Rasmus lämnat skolan med liggandes i baksätet på hans sab. I sin privata bil utanför tegelhuset med de stora fönsterutorna fick Johanna plötsligt se en ung pojke med bar överkropp. Är du med? Sängen var ingen idé för de tre fyra timmar minst. Hon tyckte bäst om att jobba och låta sig bli uppslukad av det. Hon kunde inte alltid våldgästa sin chef Torbjörn heller, även om hon gjorde det ofta. De hade inget angeläget att sätta tänderna i för tillfället. Inget som inte kunde vänta till simon. Annars var lika likadan. Han jobbade också så mycket som möjligt. Och Johanna visste att han helst sov om han sov. I sin soffa framför tvn med ljudet av. Istället för i sin stora alltid prydligt bäddade dubbelsäng. Han var lika ensam som hon. Och därför passade de så bra ihop. Tobian var hennes arbetskamrat. Faders figur. Och mentor. Ingen annan accepterade henne som han gjorde heller. Hon tänkte på den skärade kvinnan på Sindris och gjorde en slagning på Kristoffersörgården. Ingenting. 57 år. Ensamstående. Med litet hus på Evas backe. Hon tittade på kartan för att se vart den gatan låg. Bredvid Adams backe. Och konvaljstigen. Ah, det var Shedena Eva Adam som menades. Alla gator hade blomnamn i det där området. Hon visste vad det var och vred om tändningsnyckeln. Efter en halvtimme satt hon utanför ett litet enplanstegelhus. Det var skumt i största delen, men det lyste i källan. Han kanske hade stuga. Ett hörn av huset var inglasat. Det såg ut som ett växthus eller ett terrarium. En onaturligt skarp belysning strålade ut därifrån. Glasrutorna var höga och immiga. Det var fuktigt där inne och det rann längs glaset. Odlade han cannabis och sålde till sina elever. Plötsligt stelnade hon till. En smal pojke med bar överkropp syntes bakom glaset. Det var svårt att se tydligt med den begränsade insynen men det var en smal kropp med ljust hår. Siri hade beskrivit Kristoffersörgården som en fet fetknopp. Hon svamlade alltså inte. Grabben fanns där inne. Skulle hon ringa till Torbjörn? Äh, det fanns ju ingen anmälan. Ingen Rasmus Ragnarsson var anmält saknad. Det hade hon hört på polisradion i så fall eller läst på intranätet. Det kröp i kroppen på henne. Hon var nyfiken. Hon ville veta vad som försikte där inne. Skulle hon dra en vals? Medan hon funderade låtsade hon på säkerhetsbältet och steg ur bilen. Det var så typiskt ogenomtänkt henne. Det doftade kalops. Och vad hungrig hon var! Det var länge sedan hon hade ätit pannkakorna på Sindris. Hon satte fingret mot dörrklockan och hörde den ilskna signalen inifrån huset. Johanna var tacksam över att dörren öppnade så fort. Och mannen framför henne i tamburen var fullt påklädd. Då hade hon inte klampat in i något olämpligt som krävde tid att göra sig presentabel först innan man kunde gå öppna. –Johanna Dag, från polisen här, började hon. Får jag slippa blåsta en stund och komma in en minut? Hon visade sin polisbricka och fick mannen att ta ett steg bakåt så hon kom in och kunde stänga dörren bakom sig. –Vad gäller saken? –Rutin. Det var ett problem med småstölder i området och vi knackar dörr. Så här dags. Ja, Johanna kom av sig lite. Vad var klockan egentligen? Men hon fann sig. De flesta arbetar ju dagtid såklart. Men lagen vilar aldrig. Någon av grannarna hade uppmärksammat att en ungdomscykel som stått här utanför tidigare nu saknas. Och undrar om ni har något att berätta, fortsatte hon. Johanna hade tänkt snabbt och dragit till med cykeln eftersom ungdomar i Rasmus Ragnarssons ålder brukade föra runt på cykel. Han borde vara för ung för moped. Men hon såg genast att pratet om cykel inte föll i god jord. Kristoffers sörgården fick en rynka mellan ögonen och sneglade in mot köket därifrån det doftade väldigt gott. –Kalops! – försökte Johanna fåraktigt släta över. –Varför är du här egentligen? – Frågade Kristoffer Sörgården irriterat. Johanna såg plötsligt sig själv utifrån och insåg det absurda i att hon stod där ensam i Kristoffer Sörgårdens hall. Hon skulle behöva alla sina fingrar för att räkna upp alla sina löjliga misstag eller träden som pälor på en tråd göra ett halsband. Hon var civilt klädd. Hade lämnat både radio och tjänstvapen i polishuset och mobiltelefonen låg kvar i bilen. Ingen visste vad hon var. Eller att hon ens arbetade efter ordinarie arbetstid och ingen skulle sakna henne för den tidigaste morgonbitti. Hon hade sina kunskaper i kampsport. Men hon visste ju inte om Kristoffer hade vapen i huset. Eller om han ens var ensam hemma. Hon stod här som en påkommen prä och levde med falsklägg. Hennes kinder blossade. Nå, sa han och tog ett steg närmare henne. Stanna där, sa hon skarpt. Vi ska bara prata. Jag såg pojken genom fönstret. Rasmus, är du där? Hon ropade in mot huset. Ett huvud stack fram i dörrhålet i köket. Det var en ung pojke, iklädd förkläde och svarta idrottsbyxor med vita ränder. Han var bar på överkroppen. Varför är du naken? Började Johanna. Han är inte naken, sa Kristoffer sörgården argt. Och jag tycker att du ska gå nu. –Jag pratar med Rasmus nu, sa Johanna. –Vad har du din tröja, Rasmus? –Den torkar, sa pojken. –Jag blev blöt. –Jag orkar inte med det här, sa Kristoffer Sörgården. Vi ska äta nu och du ska gå. –Men, sa Johanna, jag kan inte gå nu. Jag har pratat med ett oroligt vittne om att du tog med Rasmus ifrån skolan i din bil. Han väntar i timmar utanför skolan i det här ovädret trots att han är sjuk anmäld och sen lägger han sig i ditt baksäte så att han inte ska syns. Ni måste förstå att det här ser inte bra ut, helt ärligt. Jag sköter bara mitt jobb. Så du är här i tjänsten? Är jag anklagad för något? Nej, det ser bara inte så bra ut som sagt. Är allt bra, Rasmus? – Ja, varför kallas du för krille? Johanna insåg genast att deras samtal nu liknade ett förhör och att hon precis anklagat mannen framför sig för något förskräckligt hemma i hans egen hall. Hennes hjärta bultade i bröstet på henne. Hade Tobjörn sett henne nu hade han gett henne sparken. Efter en evighetslång minut som dallrat av spänning i fullständig tystnad Medan tre personer i sina egna huvuden överlagt möjliga sätt att handla och agera gick till sist Kristoffer med en suck fram till köksskåpet och öppnade det. Stå stilla! skrek Johanna och lyfte båda sina händer i försvar. Beredd att flyga på mannen om det visade sig att han hade ett vapen i skåpet, men hon hade inte fram. Kristoffer såg trött på henne medan han tog fram en kanna, fyllde den med vatten och satte den på bordet. Det stod gränt glas och bestick framme. En skål med ångande potatis, en burk med rödbeter och ett grytunderlägg till kalopsgrytan. Sätt dig, sa Kristoffer. Vi ska äta nu. Mm, började Rasmus men Kristoffer avbröt. Mjölk, ja visst. Hämtar du det, Rasmus, så maten inte kallnar. Han låg vänligt mot pojken och tog till orda medan han la för sig och potatis och kalops. Johanna kunde se hur Rasmus reste sig och... Hemvant släntrade bort mot kylskåpet efter mjölken. Jag visste inte att mitt rykte hunnit ikapp mig. Jag trodde verkligen att jag äntligen skakat av mig. Jag har ju aldrig blivit dömd för något, men flyttade hit för fyra år sedan, lite drygt, efter en tråkig historia. Ja, det var i min hemstad. Jag arbetade som här på en högstadieskola och kom ihop med mig med ett gäng ungdomar i nionde klass. Förslagna pojkar och flickor de var inte nöjda med sina dåliga betyg. Såna får man om man inte arbetar med sina uppgifter eller ens kommer till lektionerna. Sommaren och slutbetyget var i anhalkande och det fanns risk för sommarskola för den här skaran. Det var föga populärt och de försökte förbrilt att hitta sätt att höja betygen utan att för den skulle försöka anstränga sig och jobba. Många riskerade ju att inte få ett godkänt betyg överhuvudtaget. En av dem hade en yngre bror i sjunde klass och tog en bild av mig tillsammans med honom en dag när jag förtroligt lagt min hand på hans axel i hopp om att han skulle lyssna på mig och, och mina råd till honom. Han var precis som Rasmus här, lite ensam och ansatt av elaka klasskamrater. Såna ungar nosar upp de svaga och utsatta i flocken på nolltid och kan utsätta dem för de mest gräsliga saker. Jag har sett så många exempel på det och har alltid försökt vara en reko och trygg vuxen som ställer upp. Bilden fanns hur som helst på ett ögonblick ute på alla tänkbara sociala medier tillsammans med rubriken Som Pädd och Majen förhandlar om betyg med sina elever. Ju yngre desto bättre betyg. Ett A för ditt ja. Det pågick i månader och det fanns ingenting jag kunde göra för att rentvå mig eller på något vis försvara mig. Skolan stod maktlöst mot allt som skrevs på Facebook med mera och föräldrar stod såklart bakom sina barn och förfärades av deras falska anklagelser även att det saknades bevis. Den bilden var egentligen det enda och ändå tvingades jag till slut att säga upp mig och flytta. Över sommaren reste jag utomlands och inför den nya terminen tog jag mitt pick och, pack och flyttade hit. Min bror bor här. Han har stöttat mig. Jag visste inte att någon här kände till den gamla historien. Det förstår jag nu. Det är bara en tidsfråga. Jag sötte på Rasmus när han började sjuvan i augusti. Du kan ju berätta själv, Rasmus. Pojken som hela tiden suttit och skifflat i sig av maten lät plötsligt kniv och gaffel bli stilla mot tallriken i ett så krampaktigt grepp att knogarna vitnade. Johanna såg på honom över landan. Krilli schyst! Jag får vara här. Måste ju för sig snart hem. Men ibland är jag här på helgen med. Det går inte att vara hemma hos farsan. Särskilt inte på helgen. Krilla har sett till så att idrottsmajen låter mig slippa byta om och duscha med de andra. I omklädningsrummet händer mest grejer. Men det kan hända på olika platser. Man vet liksom aldrig. På toa vågar man inte gå. Där inne är man typ oskyddad och Försöker man gå på en enskild tog i korridoren- då kan man bli instängd. En gång flyttade de ett helt skåp- och ställde framför dörren så jag inte kom ut. Larmet gick vid tio på kvällen- och vaktiskt kom att plocka ut med. När plugget slutar är det allra värst. De kan vänta på mig- och dra in mig i någons epa- och dra iväg någonstans. Det kan gå precis hur illa som helst. han blir dödlack- när jag kommer hem så underslagen. Han kan ge mig en omgång till- bara för att jag är så värdelös, säger han. Då är det bättre att jag gömmer mig här. Krille lär mig laga mat och jag får hjälpa till med ibland. Han har ett stort akvarium där inne också. Har du bara din pappa, undrar hanna. Ja, morsan är väck. Väck? Ja, hon dog när jag var typ 3. Så tråkigt. Och din pappa? Undrar inte han vart du är? Nej. Bara jag ligger i min säng på morgonen när han går till jobbet så är det lugnt. Jag försöker hålla mig undan. Han jobbar skift och börjar as-tidigt. Har du hjälpt till att laga det här? Undrar Johanna och tog ytterligare en munspita av maten. Ja, ikväll skulle vi göra kalops, avbröt Kristoffer. Som den ska smaka med lagerblad och svartpepparkorn. Verkligen jättegott, sa Johanna. Jag var visst jättehungrig. Jag ber om ursäkt för att jag stormade in här och åt upp er mat. Nu känns det som att vi har ätat ut alla frågetecken i alla fall, sa Kristoffer. Och ditt vittne, hur blir det med det? Ja, hon ville nog mest få ur sig sin oro, tror jag. Fast nu är det sent. Du borde väl till skolan imorgon, Rasmus? Du är ju inte sjuk i alla fall. Jag kan köra dig nu när jag kör hem. Så slipper du blåsten. Men spädde Rasmus, men Kristoffer avbröt honom fader lite igen. Du kanske skulle göra det, Rasmus. Vi ses ju igen imorgon. Du får lyssna på polisen. Det är sent. Och du måste ju ändå hem innan din pappa saknar dig. Okej. Okay. Jag ska se om inte din tröja är torr nu. Det blev inte så mycket sagt i bilen. Johanna önskade att Tobjörn hade varit där. Han var bättre på att få barna att känna förtroende och Öppna sig. Vuxna också för den delen. Sen ångrade hon sig och tänkte att hon inte skulle behöva känna till det här överhuvudtaget. Hennes lilla överträdelse. Hon hade skämt ut sig. Tur att det hade löst sig så bra som det hade gjort. Mätt var hon också. Hade hon tur skulle allt samman sammansklida förbi och glömmas bort. Schysst att det fanns hyggligt folk som ville ställa upp för utsatta och svaga när alla andra svek. Hon önskade att någon hade uppmärksammat henne under hennes skoltid. Hon släppte av Rasmus utav hans hyreshus och tittade upp mot alla huskroppar som likt mörka kolonner tornade upp sig mot en ännu mörkare himmel. Hon såg hans magra kropp försvinna in i ett av husen, med axlarna uppdragna mot öronen. Grabben behövde en bättre vinterjacka. Fyrkanter av trivsamt ljus lyste ur hundratals fönster men Johanna visste att det inte fanns trivsel bakom dem alla. Det var inte länge sedan hon hade träffat en liten flicka som hette Rebecca bakom ett av de där fönstren. Fia bakom ett annat. Och Sam bakom ett tredje. Där hade det inte varit trevligt. Även om det kunde se ut så från utsidan en kväll som den här. Hon undrade vad det hade blivit av lilla Rebecca. Ännu en där polisen varit med och bidragit till en förhoppningsvis lyckligare framtid. Om inte skadan redan varit för stor. Nej, så skulle hon inte tänka. Hon skulle hålla sina tummar för Asmus. Han hade i alla fall någon. Nästa morgon droppade Johanna en påse alldeles varma kanelbullar framför Torbjörn som satt och hängde över sitt tangentbord. Det såg ut som han var på väg att krypa in i skärmen. Behöver du nya glasögon? sa han glatt. Vill du ha kaffe till? Fyller jag år nu igen, grymtade Torbjörn. Inte vet jag. Då kan du ju ge dig själv på nya glasögon. Vad glor du på? Jag läser kyrkans list över anställda. Vet du vad en diakon är för något? Nej, men jag vet att kanelbullar är gött. Anna och Sindri hälsar. Mm. Men vad gör du? Jag har fått ett nytt vikort. Va? Från mörderskan? Torbjörn blängde på en och såg som i rummet efter olämpliga öron. Magda, ja. Blank baksida den här gången. Åh, inte det gamla vanliga meddelandet då. Speja, spåra, slå. Som det brukar stå innan det dyker upp en död kropp någonstans. Nej, det är storkyrkan som är markerad på framsidan så jag letar lämpliga kandidater. Hon måste ha satt upp något. Är det inte katolska präster som brukar ha rykte om sig att vara glada i små korgossar? Fan, omar är farligt, Johanna. Aja, baja. Aja, hämta kaffe. Tack, sträckte sträcktes efter muggen. Jag minns att det var lite väsen i kyrkan och pedofilrykten. Men det måste vara många år sedan nu. En man fick inte tjänsten som präst i en församling här i stan för att hans far var en dömd pedofil. Och hur gick det då? Ja, jag tror han fick rätt. Man kan inte lastas för sina föräldrars synder. Inte i rättslig bemärkelse i alla fall. Vad folk sen tycker, tänker och skvallrar om, det är ju en helt annan femma. Ja, och tänk bara sociala medier. Ja, fi Rykten! De är lätta att skapa och nästan nästintill omöjligt att tvätta bort. Går pedofili i arv? undrade Johanna. Nej, det kan inte tänka mig. Om inte barnen själva blivit utsatta av sin förälder förstås. Då kanske det blir annorlunda. Då är skadan redan skedd. Men så kan man nog inte säga. Nej, jag vet inte. Det är nog säkert olika fall från fall. Så det borde vara någon i kyrkan då? Kanske. Vad heter prästen? Det finns oändligt många människor som är anställda av kyrkan, Johanna. Hon ger oss chansen att ta i tur med det den här gången i alla fall. Istället för att ta saken i egna händer. Ja, och hur tänker du att du ska få till en anledning till en utredning när du inte vet vem Magda har nosat upp? Ja, det är frågan. Man kan undra vem som är offer och vilket som är brottet. Suckade Tobian och bet i en av de nybakta bullarna. Han tittade upp på Johanna och låg tacksamt. Jag vet bara en präst som heter Magnus. Det är nog den enda jag vet. Mm. han står med här. Magnus Sörgården. Sörgården? Ja, vad är det med det? Fan, Torbjörn! Fan! Vad är det? Hon, den där kvinnan på Sindris som du tvingade mig att lyssna på. Ja. Han hette Kristoffer Sörgården och var högstadielärare. Vem? Men fattar du inte? Nej, han blåste mig. Det var dukat för tre vid bordet. Va? Han tog inte fram en extra till mig, Talrik. Det var redan dukat. Han var där, men gömde sig för mig. Vem? Va, vad pratar de om, Johanna? Pojken var också där, utan tröja, och kände sig hur trygg som helst. Lagade kalops? Det måste bara vara ett spel för att få honom fast i en behovssituation. Men nu, du svamlar, Johanna. Nu får du vara nog. Nu får du backa bandet lite. Förklara, sa Tobian bestämt. Åh, oh, så klart! Han sa hur lätt det var att urskilja svaga och utsatta. Och han sa att hans bror hade stöttat honom. Han måste ju ha gömt sig i gillestugan. Shit, Tobian, jag trodde gubben var safe. Och så dumpade jag honom rakt i famnen på två pedofiler. Va? Vem? Bröder! Men vänta lite nu. Ja, men kom då! Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att Rasmus inte tagit skada och att Torbjörn och Johanna hann fram i tid. Jag är mäkta imponerad och känner stor tacksamhet för alla som har kraft att arbeta både preventivt och även mitt ibland brott mot barn. Själv skulle jag gå sönder. Min nästa novell heter Ruben och handlar om en vänskapsrelation mellan en gammal man och en ung flicka. Vad får du för vibbar av det? Det är inte alltid som man tror. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta lyssna. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz. Thank you.